0: みなさんこんにちは、がんばれプロレスの翔太です。翔太のインデペンデントライフ、本日もよろしくお願いします。<音声>はい、若干こうオープニングコールも手探りしながら何がしっくりくるのかななんていうことを考えながらやっておりますが、今日はですね、えー、と、お題にあるようにですね、ちょっと10年前、約10年前の僕と、日高さんのちょっとした接点があったよということをお話ししたいなと思っております。まあなんかね、ツイッターとかブログに、こう、がっつり書くほどの接点ではなくて、まあちょっと本当にちょっとした接点があったので、まあふとそれをね、あそういえばそうだなっていうことを思い出したので、少しこう喋って、なこのラジオトークをね、聞いてる人だけに、まあ、伝わればいいかなと思って喋りたいと思います。10年前というとですね、私は沖縄にいました。はい。沖縄プロレスにいたんですね。まあ、西調布スタイル E でデビューして、まあ、1年後に沖縄プロレスに、沖縄1年間修行しに行くと、武者修行みたいな感じですかね。で沖縄プロレスに行って、まあ、僕はね、まあ1年間で、まあ、島内に帰る。まあ、大学も休学してましたし、1年で、ね、東京に帰るということで、まあ、沖縄プロレスの方に参戦させてもらっていたんですけども、まあ、当時、まあ、結局沖縄プロレスが活動を休止するまで、まあ、ずっとですね、沖縄プロレスというのは国際通りにありますデルフィンアリーナで、まあ、毎週水曜日がお休みだったのかな、水曜日休みで週6試合、まあ、イベント試合ですね、お祭りだったりとか、ショッピングモールでの試合とかも入ると、う。1日3試合とか当たり前にあったんで、とにかくもう毎日試合試合して、試合して、試,試合して試合してという生活を送っており,、ま、おりました。僕の場合は1年だけでしたけども旗揚げから、ね、いるメンバーなんてもう5年間で千数百試合をしたということなんですけど、まあ、なかなか、ね、あんな経験はもうきっとこれからもすることないだろうなというふうに思ってるわけなんですけどそんな、ねまあ、1年間の沖縄修行の時に、まあ、僕も行きまして、まあ、毎日試合をしているとですねやっぱどうしてもこう気持ちというかモチベーションというものをこう保つのがすごく難しかったんですよ、まあ、なんとか、ね、毎日こう気力を振り絞って戦ってるみたいな状態で,でメンバーも10人とかだったかな僕がいた時結構人数多かったんで10人、11、2人とかでしたかねそれぐらいの人数で毎日やっててまあでももちろんこう東京の状況なんていうのもまあ、当時ツイッターが始まったかなぐらいミクシーだったなまだツイッター始まりましたぐらいの時期でねまだガラケーだったですからねもちろんなんで、まあ、そんな情報も入ってこないしあのー、まあシュープロを見るあとなんか知り合いの方が侍テレビとかをねあの、DVD に焼いてくれて、それを合宿所で見るとか、やって、まあ、もちろん自分たちのこ活動がこうネットを通して世間に広がるなんていうことが全然、まあ、やっぱなかったんですよね。っていう状況の中で、ずっとまあやってて、まあ、まあ、当時僕もね、まだ二十歳、21歳とかだったんで、体力的には大丈夫だったんですけど、やっぱ精神的にはやっぱまだ幼かったから、やっぱ結構、う辛いな、しんどいなとか思いながら毎日。試合をしていたわけなんですけども、その時に、確かね、ゼロワンの沖縄大会があったんですよ。はい、ゼロワン沖縄大会があるかなんかで、そのために事前に1回、日高さんが沖縄プロレスに参戦したことがあったんですね。まあ、たまに、その、内地。その東京とか大阪から選手が来て、それで沖縄に旅行来たから、ついでに沖縄で試合していくみたいなことを結構、本当、数ヶ月に1回あって、それが僕の中ではすごい刺激になるというか、うわー、やっぱすごいなーとか、ちょっと会場の空気がやっぱ変わるんですよね、いつものメンバーじゃない人が1人いるだけで、お客さんの空気も変わるし、やっぱ集客も増えるんですよ、それゲスト選手がいると。っていうのがあったんですけど、でまあ、それまでそんなに沖縄プロレスとは接点が多分なかったであろう日高さん。が確かワンのつながりで1回来てで沖縄プロレスで試合をしたんですよた、まあ、僕もふと今あそういえばって思い出したぐらいなんで多分日高さんはその沖縄プロレスの中に僕がいたっていうこともあんまり覚えてないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱその日高さん当時もう10年前なんで、まあ、今でもコンディションすごいですけどもうまさに全盛期とも言えるような動きをですね、沖縄で見せていやこれはすごいやっぱすごいなと思ったっていうのを覚えてですよね。やっぱ自分たちの中だけでこう試合していてこうどれぐらいできるのか自分たち分かってないというかねそういう中でこう外の一流の選手が来てわあこれはちょっとレベルが違うってこう実感した出来事でもあったんですけどそこで。沖縄プロレスで試合をしたハブさん、当時、怪人ハブ男として試合をして、それがすごくもう、うレベルの高い攻防になったっていうのもすごい覚えてるし、それをきっかけに、ハブさんが天下一ジュニアゼロワン参戦して,て、さらに天下一 Jr. にこう参戦するようになったっていう出来事があるんですけど、それはやっぱ日高さんが参戦したことがきっかけだったんですよね、当時。でやっぱもうずっとこう沖縄で試合しててたまに何かのきっかけで東京で試合することがたまーにあったりとかっていってこう何のために試合をしているのかがこうモチベーションがわからなくなってくるような時があったんですけどそこで一番我々を引っ張って試合をしていたハブさんが天下一ジュニアにエントリーされて、まあ、すごくもういきなり大活躍して、まあ、シュープロとか乗ったりとか。しててるのを見てですねあ、なんか自分たちがやってることっていうのは決して間違ってないんだと。いや、なんかこう続けていけばどっかでチャンスがあるかもしれないっていう風なことを思う、こうまあ、僕は本当に1年間だけだったんですけど、その1年の中のちょっと一クッション置くことができた。その日高さんが参戦して、ハブさんがゼロ1に出るっていうきっかけは、まあ、お二人の人プロレス人生にとってはすごくこう転機だったの。じゃなないかなってすすごく思うんですけど僕自身もその蚊帳の外では若干蚊帳の外ではあったんですけど少し刺激をもらってあチャンスっていうのはあるんだ頑張ろうって少し思えたんですよね一、うん、1年間やりきる気力を少し充電させてもらったっていう小さな出来事なんですけど、まあ、これを思い出したので今日はそれを喋ららせてもらいました、えー、日高さんはこ頑張れプロレスコーラケンホール大会では大岡さんとシングルマッチが決まっております。ここは大岡さんにビシッとね、団体の意地,意地を、大岡系の意地をですね、見せてもらいたいなと思っておりますが、またちょっとタイミングが合えばガンプロのリングで、僕自身は日高さんとシングルマッチをどこかでできればいいなというふうには希望しております。まあ、その日が来るまで皆さん、楽しみにしていただければなと思います。はい、軽い、ね、思い出だったんですけど、思った以上に喋ってしまいました。本日も最後まで聴いていただき、誠にありがとうございます。次回の更新をお楽しみに。それではまた来週、来週じゃない、次回お会いしましょう。ありがとうございました。